Và xin chào thầy Tuấn. Dạ vâng ạ. Vâng chào à. anh. Dạ. À, cứ xin hỏi thầy một câu hỏi nó không biết là khói dễ nhưng mà cứ muốn hiểu thêm một chút. Dạ. Tức là trong cái gọi là chuyển hóa tâm thức thì mình thường là mình tìm hiểu theo cái tức là mình học một cái kiến thức gì hay là mình làm thế nào như thế thì dễ hơn làm thế nào để mình có được cái phương pháp để mình chuyển hóa tâm thức tốt nhất vâng dạ. cảm ơn thầy ạ vâng ạ trước tiên thì anh phải định nghĩa anh phải định nghĩa là thế nào là tâm thức cái đã thì bản chất là tâm thức là một cái loại cảm thọ của bản thể mỗi người ví dụ như là nếu là tâm thức của người tham vật chất thì cái cảm thọ lớn nhất của họ là họ nhìn thấy vật chất tức là họ sẽ lựa chọn theo cái lợi ích về mặt vật chất cho cá nhân nếu họ ở vòng cảm xúc thì cái cảm thọ lớn nhất hạnh phúc lớn nhất của họ là khi được người khác tôn vinh được khen tặng uh, hoặc là được uh, được hơn người về mặt uh, ăn ngon mặc đẹp tức là mình hay còn gọi là hay còn gọi là háo danh đấy cái danh hảo như thế thế thì còn cái nhóm thứ ba là cái nhóm cái 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 cảm thọ lớn nhất của họ là họ được sống một đời sống mà theo kiểu khoa học ăn ngủ đúng giờ vì vậy mà không được ai làm ồn ào đến tiếng ăn giấc ngủ của họ thậm chí con cháu đến nhà mà nô đùa mà làm cho họ ảnh hưởng đến họ nào có khi họ cũng cáu cái tâm thức ở vòng thứ tư là cái cảm thọ lớn nhất và hạnh phúc lớn nhất của họ là họ được đi tìm hiểu một vấn đề gì mới và họ liên tục đặt ra các câu hỏi tại sao tại sao tại sao giống như anh đang đặt câu hỏi vậy và khi họ tìm được cái cái câu trả lời gốc rễ thì đó là một thứ mà họ hạnh phúc còn hơn là cho họ tiền cái à, à, vòng thứ năm là cái cảm thọ lớn nhất của họ là khi họ được uh, chia sẻ những cái trí tuệ của họ chia sẻ niềm vui của họ mình gọi là hay là chia sẻ vật chất của họ cho người khác gọi là nghiệp lực tức là giúp người khác có một cuộc sống cũng hạnh phúc như mình thì cái đấy là cảm thọ hạnh phúc lớn nhất của họ là được cho đi như cái ông Phật ấy. đấy là cái hạnh phúc lớn nhất của ông là được ông được cho đi chứ không phải là được nhận vào ừ. thế thì như vậy là cái, cái cái cảm thọ đấy, bản chất cảm thọ đấy là một loại tâm thức Và làm thế nào để chuyển hóa được cái cảm thọ của mình Là từ thích tiền Mà bây giờ lại không thích tiền nữa mà lại chuyển sang thích danh Mà lại không thích danh nữa là bây giờ chỉ thích mỗi sức khỏe thôi Thế thì bản chất của con người Là xuất từ cái vòng tiền bạc Vật chất ấy cho đến tận cái vòng mà nghiệp lực Thì không rời xa tham một giây phút nào cả Chỉ có điều Họ tham từ những thứ thô thiển Và tham sang những thứ tinh tế mà thôi Nhưng có một điều Là Khi mà càng tham ở vòng ngoài Thì cuộc đời của họ Càng trở nên khổ sở Và càng trở nên bấn loạn Và nguyên tắc khi đủ khổ Thì họ sẽ có nhu cầu Họ sẽ có nhu cầu Để chuyển hóa nó Ví dụ như có những người cả một đời đi kiếm tiền Và một ngày đẹp trời bỗng nhận ra Ủa thế là ngoài tiền ra bây giờ mà mình chết đi Thì mình đâu còn cái gì nữa Thế là họ thích ham những cái thứ danh lợi Ham danh Và bây giờ họ phải mua xe đẹp, nhà đẹp 
và bắt đầu họ quay sang hưởng thụ nhưng khi hưởng thụ một thời gian thì bắt đầu họ bỗng giật mình nhận ra một điều hưởng thụ thế này đâu có sung sướng gì đâu rồi mai chết thì cuối cùng là cũng chả còn cái gì thì có khi họ lại quay sang họ giữ sức khỏe mình gọi là vòng sinh mạng nhưng cuối cùng một hồi là giữ sinh mạng mà sống suốt bấy nhiêu năm tuổi già mà chả làm được cái gì cho đời cũng chả mở mang được trí tuệ thì bỗng nhiên họ đi thèm tìm những cái triết lý của Chúa Giêsu của đạo Phật họ thèm những cái thứ mà liên quan đến trí tuệ tự nhiên vũ trụ xong rồi vào một ngày đẹp trời thì khi họ có đủ trí tuệ thì bỗng nhiên họ phát hiện ra là phước báu lớn nhất để chuẩn bị sang kiếp sau chính là trao tặng những thứ tốt nhất cho những người xung quanh và họ đi làm vòng nghiệp lực vậy thì để chuyển hóa được từ vòng ngoài vào vòng trong thì bắt buộc con người ta phải nhận ra một điều là càng ở vòng ngoài càng khổ cho nên việc đầu tiên của cái người mà giúp người khác chuyển hóa trí tuệ tâm thức chính là việc chứng minh cho họ thấy người giàu cũng khóc quan chức rồi cũng về vườn sống lâu rồi cũng đến ngày chết có trí tuệ đằng rời cũng chẳng mang sang được kiếp sau thứ duy nhất đó là nghiệp lực để lại cho đời và bắt đầu làm nghiệp lực và cuối cùng quay vào vòng tâm không thế thì họ phải nhận ra cái điều đó vậy thì chủ thể ở đây là chính là cái người mà có cái tâm thức họ phải nhận đi ra một điều là họ nên chuyển vào vòng tâm thức bên trong thì khi đấy họ là nhân chính vì vậy thứ mà chúng ta đang chia sẻ với nhau chuyển hóa tâm thức là chúng ta đang chia sẻ với nhau về mặt tri thức trong quá trình chuyển hóa tâm thức để họ nhận ra rằng ta đang ở vòng nào và tại sao ta nên vào vòng trong và nguyên tắc của con người khi vẫn còn tham thì họ phải biết là vào vòng trong họ phải sướng hơn vòng ngoài thì họ mới vào chứ không sao họ vào vậy thì việc đầu tiên là họ phải nhận ra là họ nên chuyển vào nhưng cái người mà chia sẻ cái chuyển hóa tâm thức cho họ bắt buộc phải cho họ ăn thử và họ thấy ngon hơn thì họ mới vào cho nên giống như kiểu là mình đầu tiên là mình nhìn cái miếng lòng lợn là mình kinh nhưng cuối cùng cho thử miếng xong là có kinh nghiệm đến giả tức là phải ăn thử thì bắt đầu mình vào vòng trong hay là ví dụ như ngày xưa mình còn 18 tuổi mình nhìn thấy nam nữ nó hôn nhau mình thấy nó bẩn vô cùng mất vệ sinh cái mồm như thế mà tự nhiên chõ vào nhau thế nhưng mà từ ngày mình làm thử xong làm hoài không chán mình phát hiện ra là nó hay phết ạ vậy thì việc đầu tiên là họ phải nhận ra là họ muốn chuyển hóa tâm thức việc thứ hai là để cho họ thấy là vòng trong sướng hơn vòng ngoài thì cho chú thử miếng vậy thì phải dẫn chú đi chính vì vậy ông Phật ông phải dẫn cho các chú đi làm từ thiện hoặc là tập chia sẻ hoặc là trao đi niềm vui cho người khác thì bắt đầu có nghĩa là ông ấy bắt mọi người phải đi làm cái việc gì ạ bố thí và bố thí cho người khác có ai bật ai đang bật mic ạ xin tắt đi cái ạ thế thì là trước nay là mình chủ yếu mình đi xin thôi mình đi xin thì mình tưởng là xin được hoặc là lấy được tiền của thằng khác là hạnh phúc nhưng bây giờ mình thử làm ngược lại thì mình mới phát hiện ra là hóa ra là cái người đi cho lại là người hạnh phúc hơn là người được nhận và bỗng nhiên họ khao khát được cho đi vậy thì phải cho họ ăn thử và việc quan trọng nhất sau khi họ ăn thử xong 
thì bắt đầu mình phải chia sẻ với họ các cái pháp hành để họ về họ tập họ tập dần và cuối cùng càng ngày họ càng có được cái thói quen của cái người ở vòng tâm thức bên trong và bản chất mà khi hình thành một thói quen của người ở tâm thức bên trong thì chính là cái việc đã chuyển hóa tâm thức xong và Đức Phật gọi là giới định tuệ tức là giữ được giới thì sẽ chuyển được gì ạ sẽ định được tâm và chuyển được tuệ tôi lấy ví dụ lúc đầu là mình không có thói quen cho ai cái gì thế thì bây giờ đi mua mớ rau muống thì bác ấy lấy 8.000 thì thôi mình không chờ lấy 2.000 tiền thối lại nữa mà mình thôi xin biếu bác để lấy chỗ đi lại à, thế thì như vậy là mình về có khi mình lại thấy vui nhưng mà bắt đầu người ta cho được 2.000 của cái bác mua bán rau muống cho mình rồi thì bắt đầu là họ lại tập tiếp mà đi cắt tóc thì có khi hết 25.000 thì sẵn sàng trả 30.000 để cho bác cắt tóc bác ấy thấy vui hơn thì bắt đầu người ta tập dần cái thói quen cho đi xong cho nhiều hơn nữa là bắt đầu đi ăn nhà hàng thấy cháu nó bưng bê cho mình nó vất vả quá thì thừa 20.000 tiền thối cũng không lấy lại nữa và dần dần như vậy nó tạo thành một thói quen cho đi và khi hình thành thói quen xong người ta gọi là xong được cái phần giới mà xong được giới thì định tuệ ngay lập tức nó sẽ xuất hiện và họ chui được vào vòng tâm thức bên trong và tất nhiên đây là lộ trình đường đi còn chi tiết về pháp hành thì các anh chị phải thông qua quá chuyển hóa tâm thức ở đây rất nhiều anh chị đã học rồi thì chúng ta với hiểu sâu xa hơn các cái bước hành để chuyển hóa tâm thức như thế nào vậy tóm lại trong chuyển hóa tâm thức thì gồm có ba bước chính bước một là người ta học tri thức để người ta nhận rằng nhận ra rằng cái sự tiến hóa trong một đời người nó còn dài lắm và mình đang ở chỗ nào tức là họ định vị được họ bước thứ hai cho họ gì ạ một cái con đường đi vào bên trong và cho họ dùng thử để họ thấy rằng là quả thật nếu chuyển vào bên trong thì đời sống sẽ an yên và hạnh phúc hơn rất nhiều và khi mà họ thử như vậy và họ thấy đúng là càng vào vòng trong thì đời sống càng tinh tế và an yên và hạnh phúc hơn rất là nhiều lần thì bắt đầu họ có nhu cầu muốn làm được sâu hơn thì bấy giờ họ học chuyển hóa tâm thức những cái pháp hành chi tiết trong đạo Phật thì bấy giờ là họ sẽ tiến vào vòng trong nhanh hơn và Đức Phật gọi là giai đoạn tinh tấn đấy thì nó có các cái bước như vậy để anh hình dung ra cho nên là nếu mà kẻ nào bao đồng thì cuộc đời của kẻ đấy rất là khổ bởi vì có những người họ ở vòng vật chất họ chỉ thích tiền thôi thế nhưng hỏi họ là có muốn sống một cuộc sống hạnh phúc không họ bảo có chứ hạnh phúc phải có nhiều tiền sau hỏi họ sợ nhất cái gì họ bảo sợ nhất là không có tiền tức là mồm họ cái gì cũng liên quan đến chữ tiền thì có nghĩa là thật sự họ chưa muốn chuyển hóa mà họ là chủ thể mà họ chưa muốn chuyển hóa thì đừng bao giờ cố gắng chuyển hóa họ vậy thì bây giờ mình chỉ làm thêm một cái bước nữa thôi là à, cho họ đi làm thử làm từ thiện họ bố thí xem họ có thấy vui không và nếu họ vui thì họ bắt đầu nhích và họ chuyển hóa được còn họ không thấy vui thì phải chờ thời gian đủ nắng hoa với nở tức là căn cơ của họ không thể chuyển hóa được và chúng ta phải gì ạ chờ thời gian cho nên cái gì ở đâu hãy để nguyên nó ở đấy và nếu nó muốn thay đổi thì mình mới làm cái nhân duyên giúp nó thay đổi chứ đừng bao đồng 
bởi vì đời bao đồng là khổ và tự chuốc khổ vào thân mình vâng xin cảm ơn anh anh cương ạ vâng học viện doanh nhân ceo việt nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy ngô minh tuấn và học viện doanh nhân ceo việt nam xin vui lòng truy cập website ceo việt nam edu vn hotline một tám không không năm bảy 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 hai hai nhánh số năm